0: C'est parti pour faire la talk show. Bonsoir en fait, à tous. Exactement. Bon, au final, on ne va pas se cacher, on ne va pas vous mentir. Euh, vous avez écouté le podcast la semaine dernière. Et au fait, euh, bah, c'est la suite. C'est la suite parce qu'on a enchaîné. Et Yao m'a chauffé. Je voulais aborder un sujet sur les, sur les parents. Euh, le rôle des parents, les limites. Mais au final, on parlait les, les, ouais, les jeunes éducateurs. Donc, donc là, je vous dis tout de suite... Il n'y a rien qui est improvisé, il y a pas de question en fait qui a été préparé. il y a rien qui est préparé. Il n'y a, a rien du Et tout. Il n'y a rien du tout. a moi de tableau. C'est juste la suite de la conversation. One shot. One ah. shot. Donc toujours accompagné de Joël, toujours accompagné de Ao. Par contre, là pour l'occasion, on fera, euh, il y aura une pause parce qu'on fera de la promotion aussi pour euh, pour un rappeur qu'on connaît. Justement, donc à un moment donné, uh, time break, uh, on fera juste une petite pause. Oh, ouais, pour pour les, la musique. Ouais. Voilà, pour, les pour, le pour le promouvoir tout simplement. Exactement, oui. Et puis, uh, écoutez, on, on est chaud. Donc, c'est parti pour 40 ans On y va. C'est parti. Donc, là, on en parlait justement. Les jeunes éducateurs. Les gens qui veulent se lancer pour devenir éducateurs de football. Oui. Quels seraient vos conseils pour des... Déjà pour eux, il y a de la passion. Mais comment faire pour les. On démarre en fait tout simplement parce que il y a cette angoisse quand tu prends un groupe parce que même si c'est si c'est des enfants cette, ce, cette petite boule de stress déjà de t'exprimer parce que certains sont introvertis hein, sont introvertis euh, réaliser sa séance parce que des fois tu as de la chance es accompagné par deux, deux éducateurs des éducateurs qui vont vous aider un responsable des jeux pas plus, tout le cas dans tous les dans clubs. Tous les clubs ouais. Ouais. Déjà même vous, hein, vous, vous accompagnez des fois des indicateurs dans leurs séances, mm. mais d'autres qui se retrouvent dans, en, en départemental. Mais comment tu comment tu fais ta séance Tu vas sur Internet, mm. euh, tu veux dire que ouais, cette séance c'est bien, tu vas prendre un exercice pour DU18, tu vas le faire à DU11, ou des exercices de seniors, tu vas faire ça à DU8 en disant Ouais c'est bien, si c'est ça. Là, par exemple, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil
1: la vérité, c'est que pour moi, déjà, tout nécessite un accompagnement. Ouais. Tu ne peux pas mettre quelqu'un à un poste et euh, le mettre seul en espérant qu'il va faire des miracles ou euh, il connaît tout. Mm. Tu vois, ça, ça, ça nécessite un accompagnement.
0: Après, comme conseil, contacter la Ligue pour, euh, pour mettre en relation avec des éducateurs diplômés pour des retours là-dessus, ça serait intéressant. Comme, ouais. serait Comme conseil,
1: intéressant. je pense qu'il faudrait beaucoup écouter peut-être, tu sais, des... le Fada de des... in... in... ouais, Show aussi, vous déjà, on va commencer, le Fada Show. On va vous
2: que... aider et vous allez nous aider aussi dans les commentaires. C'est
1: ça, exactement. Mais... Mmh. Un truc bête mais auquel on est beaucoup plus attentif aujourd'hui, c'est euh, les commentaires quand tu écoutes un coach un match de foot. Ouais. des interviews d'après-match, des ouais. conférences de presse. Et en fait, quand tu regardes ça, c'est de l'expérience que tu prends. Parce que tu entends plein de choses, il y a plein d'informations qui circulent. Mais en fait, tu apprends surtout à gérer certaines situations. Des mmh. questions pièges. Euh, tu apprends aussi des, des fois, ils parlent de tactique. Hein. Tu ne te rends pas compte, mais ils parlent de tactique, tu vois. Y a, donc tu, Ça peut t'aider sur tous les points. Ça peut t'aider sur tous les points. Après. Comme on parle d'éducateur en club amateur, le plus important, c'est de bien connaître la catégorie que tu vas entraîner. Mmh. Il est là le plus important. Et pas en termes de football, mais vraiment en termes d'humain. De quoi, si tu as des U10, U11, il faut avoir de quoi un enfant de 9 ans, 10 ans est capable. Parce qu'il y en a, ils arrivent, ils prennent des U10, U11, et si tu vois les entraînements qu'ils font, tu te dis, mais il a cru qu'il était à Barcelone mmh. ou c'est quoi Non Là, tu des gamins, peut-être, il y en a, il vient de commencer le foot cette année, il n'a jamais vu un ballon, tu vois. Je vais
0: juste faire un apporté, juste pour rappeler aussi euh, pourquoi Joël se permet de, de parler comme ça, idem pour Yao. Toi, Joël, tu, tu, tu es titulaire d'un BMF, mm -hmm. le brevet de moniteur de football. En plus, tu as l'expérience d'ailleurs en tant que joueur et en tant qu'éducateur. Tu as d'autres diplômes à, à part ça les, les
1: pas STAPS, même pas, je n'ai pas validé. Ouais, mais donc, donc, mais j'ai fait les études. Tu as fait
2: les études. Tu as fait les études de
0: type staff, c'est-à-dire tout ce qui est corps humain, tout ça. Tout ouais, oui, vrai. voilà, il y a, y, a, y, a, y a des notions, il y, y a des, des connaissances. Parce, ouais. parce que moi, je tiens quand même à me rappeler, ouais. STAPS, c'est très dur. Comme, euh, que ça fait partie de l'élite quasiment, c'est super dur pour, pour l'avoir, il y en a très peu. La preuve, les classes en général, ça, 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 ça se réduit au fil des années. Ah, hein. ouais. et, et Yao, toi euh, aussi, tu peux te permettre d'avoir de dire. Ouais, euh, alors, tu as tous les diplômes. <rire> tous les diplômes du foot. Non, non, BMF, tu as le BMF. Ouais. Tu as le BEF. Mm -hmm. Donc, BMF, brevet de moniteur de football. BEF, brevet d'entraîneur de football. Donc, ça te permet d'entraîner... Euh, c'est pour les équipes céléres, C. C'est entraîneur ça, c ou éducateur, entraîneur. Ah, bien ah, sûr, Non, non c'est entraîneur. 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 Ouais, ouais, entraîneur ouais. Parce que là, si tu peux entraîner jusqu'à un niveau R1. Enseignant
2: R1, et si je ne me suis pas trompé, je crois que tu peux entraîner. Si tu montes de R1 à M3, la première année, je crois que tu as le droit d'entraîner en M3. Ouais, C'est malais. Tu dois
0: faire le diplôme, le DES. Ah yes. après, tu... ouais. ouais. ouais, Donc on, encore un niveau au-dessus. Et en plus, si je ne me trompe pas, tu as un BPGEPS. Si. BPGEPS. Euh... Apté, activité, sport, pour tous, ou quelque chose comme ça. Ouais.
2: je fais des choses un CD, activité sport. C'est quoi APT. Ah oh punaise. Ah ouais, C'est un des visites pour tous. Ah, mais voilà, merci. Oh ah ah là là. C'est oh ah ouais. bon.
0: Il euh, sait euh, mieux que moi. Euh, C'est ce diplôme. Donc, donc, en plus, là, vous me permettez de parler, mais vous avez de l'expérience vous avez en plus les diplômes. Sachant qu'en plus, moi, aujourd'hui, pas souci... je passe aussi euh, des CFF dans le foot. CFF1, CFF2, le 3. Donc, juste pour vous faire un récap pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ça et qui veulent passer des règles et certifications fédérales, c'est déjà un bon début. Euh, les CFF1, c'est U9, U11. Même s'il y a une réforme, ça a encore évolué, mais là, on vous donne les grandes bases. Euh, CFF2, ceux que j'ai fait il n'y a, a pas très longtemps... Euh, U12 à U15. Le 3, c'est U18 jusqu'à senior. Et après, le 4, c'est un, un projet club. On en parlera aussi des diplômes, des certifications. Vous, avez passé des, des diplômes professionnalisantes pour devenir salarié dans des clubs avec les BMF, les BEF. Donc, vous avez un bagage qui vous permet aussi de parler de ça. Aussi ça. Donc, justement, je euh... <rire> <rire> oublié le sujet. <rire> <rire> le sujet principal. On va parler de quoi déjà
2: c'était. Si, euh, quand, quand t'as un nouveau quand Ah oui, voilà, ouais, t'es un
0: nouvel
1: éducateur, voilà. comment tu fais
0: pour. Euh...
1: Non, mais par rapport à ça. Voilà, tu vois, souffle ton blanc tranquille. <rire> <rire> Respire. Sauve-le, sauve -le. Sauve le Non, par rapport à ça, c'est bien que tu parles des CFF. Euh.
0: Ça <rire> dans tous les sens. Vas-y, continue.
1: <rire> non, sans bleu. Donc, par rapport à ça, c'est bien que tu parles des, 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 des CFF, justement. Parce que c'est CFF, tu vas apprendre plein de choses. Surtout quand tu es jeune éducateur. Ouais, vrai. Pour moi, c'est des choses à ne pas négliger. Parce que beaucoup pensent, on dit CFF, ils y vont... Euh, des fois, ils font deux, trois jours, après, ils arrêtent. C'est à ne pas négliger. Parce que déjà, ils t'apprend beaucoup sur la connaissance de, de ton public. Mmh. Énormément. Et ils te le font comprendre beaucoup, ça. Quand tu es en formation. Et surtout, tu apprends comment monter une séance. Mmh. Et en fait, quand tu n'as pas de bagage, quand tu es nouveau, quand tu sais que tout ce que tu vas faire, c'est une première il te faut une structure sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Il te faut une structure au niveau des informations et une structure au niveau de comment tu vas préparer tes séances aborder tout ça. Et ça, si tu ne l'as pas, quand tu arrives ici, c'est le carnaval après son terrain. Donc pour éviter ça, la moindre des choses, c'est d'avoir déjà au moins cette base-là. Parce qu'après cette base-là, une fois que tu l'as, ça te permet de discuter aussi avec d'autres éducateurs qui, eux, ont un peu plus d'expérience et qui, eux, vont pouvoir te conseiller. Et surtout, là, tu vas pouvoir comprendre ce qu'eux, ils te disent. Parce que sans ça, c'est impossible. Ah, tu, tu, tu,
0: tu vas parler dans le vent. À souligner, pendant les CFF, donc déjà, tu as un groupe. En général, dans une journée de CFF 1, 2, 3, tu as 2 heures de cours le matin, en diapo, 2 heures de pratique, que tu fais devant tout un groupe mmh. et tu fais un passage. En plus, tu es, es jugé. aussi, ouais. Alors, il, faut, il faut bien comprendre à tous les auditeurs, si vous devenez éducateur, il faut accepter la critique. Ouais. Ça, c'est primordial. Déjà, un entraîneur de base, il se fait critiquer partout, mais mmh. dans le foot, tout court, ouais, faut
1: vie, tout jours, en fait. ouais. il faut accepter la critique.
0: Dans la vie tous les jours, en fait.
1: Il mmh. faut accepter la critique. C'est comme ça que tu évolues aussi. Ouais, ouais. les haters, il faut les accepter. C'est comme ça que, évolues. Mmh. Crois toujours que tu évolues. Mais nous, la première des critiques, c'est les parents. Après, des fois, tu peux arriver, euh, ton président, il passe par là et critique ta séance. Ton entra... Moi, j'ai déjà eu mon entraîneur des seniors à l'époque qui a critiqué sur une de mes séances. Mm. Tu vois, et il est même intervenu pendant que je jouais pour faire des dessins sur le tableau. Mm. Donc, euh... Mais après, chacun a son truc. Mm. Chacun a son truc, tu vois, je n'en veux pas. Mais ça m'apprend à gérer une autre situation. Ça me fait de l'expérience. Je sais comment ça, je l'ai vécu. Et que la prochaine fois que ça arrivera, je ne serai pas choqué. Mm. Il enfin, ne faut pas voir tout mal en finale. Ça, c'est la première chose. Quand tu es éducateur, il ne faut pas voir tout en mal. Il faut te dire que chaque chose qui t'arrive, ça arrivait à n'importe quel éducateur. Et peut-être pas, peut pas, pas, pas qu'une fois. Hum. Tu vois. Avant d'être éducateur, je pense déjà que tu dois te connaître toi-même.
2: Et possible. comment tu vas te connaître toi-même Tu vas faire des erreurs. Hum. Bah, il faut en commettre. Donc, donc faites des erreurs. <rire> trompez-vous, n'abusez pas, mais trompez-vous. Parce que c'est le seul moyen d'être bon. Et encore, je dis bon, euh, parce que chacun a son potentiel. T'en as, ils ça ont un message. potentiel énorme à l'intérieur d'eux. Mais ils vont jamais pouvoir le découvrir parce qu'ils vont, vont pas vouloir faire d'erreurs. Ils vont rester sur leurs acquis. Ouais. Et je reste dans ma zone de confort et je fais pas d'erreurs. Ouais, ok, mais tu vas pas évoluer. Il faut qu'ils se trompent. Fais un maximum d'erreurs quand t'es jeune éducateur. Et tu vas, devenir, tu vas devenir vraiment fort. Tu vas vraiment être bon dans ton domaine. Pourquoi Parce que tu sais que quand j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai trouvé la solution pour que ça fonctionne. La, la chance qu'il y a maintenant, c'est que, donc déjà, il y a tous ces diplômes-là qui sont accessibles, du moins les premiers diplômes. Et dans certains clubs, tu as plusieurs éducateurs qui ont déjà certains diplômes, dont des CFF ou des IA, des trucs comme ça. Mmh. Ce qui fait qu'un jeune éducateur qui commence peut avoir un accompagnement, comme il disait tout à l'heure. C'est très compliqué pour un jeune éducateur d'aller entraîner tout seul. Très dur. Il va lui falloir beaucoup d'années, donc beaucoup d'erreurs pour qu'il puisse comprendre. Mais quelqu'un qui débute, qui va faire des erreurs, mais à côté de lui, qui va avoir un éducateur, on va dire référent, ouais. ça va l'aider, ça va lui donner aussi de la confiance en, en lui. Ça va le rassurer. Ça va, exactement, ça va le rassurer. Parce que quand tu as dit tout à l'heure, quand tu es jeune éducateur, que tu es joué au foot ou pas, t'exprimer devant un groupe peut-être de 10 enfants qui ont 10, 11, 12, 13 ans, peu importe. Tu vas parler, il y en a un qui va rigoler. Comment toi, tu vas le prendre si tu ne te connais pas un peu <rire> Exactement.
0: Tu vois Exactement.
2: Comment, tu vas, comment tu vas apprendre Peut-être que tu vas le prendre comme de la moquerie ou autre,
0: alors que ce n'est même pas ça. Le petit n'a pas entendu ce que tu étais en train de dire. Et admettons que le petit, en plus, euh, selon les catégories, euh, a du ré répondant, eu 15, eu 18, il a du répondant, il tout répond. Il répond ouais. Tu n'as pas l'habitude de traiter, des avec des jeunes, des enfants. Il faut garder son sang froid, oui. il faut savoir répondre laisser marcher dessus parce que ça reste quand même un enfant, ça reste quand même un mineur, il n'a pas à te parler comme ça. Déjà, c'est une erreur
1: de débuter en tant qu'éducateur et d'aller chez les grands.
0: Oui, à Il faut, faut, faut que tu sois prêt, il faut vraiment que faut tu sois prêt, prêt oui. le, comme tu me disais dans, dans les anciens podcasts, qu'il faut avoir ce, ce truc inné qui te permet d'avoir un, un bon relationnel avec des jeunes, c'est ça. <coughs> Mais oui, tu n'as pas d'expérience, ne
1: va pas chez les plus grands, c'est trop... Non, 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 c'est trop compliqué. Trop compliqué et trop de choses à gérer parce que tu rentres même plus dans l'éducation tu rentres dans du management tu, tu, tu commences à gérer des hommes ouais, c'est des, des hommes ou des futurs hommes leur emploi pas du temps il y en a ils commencent même à, à travailler après les cours comment tu gères toi dans un club amateur des, des, des jeunes qui travaillent des entraînements pour qu'ils soient en forme encore le week-end alors que tu n'as jamais entraîné alors que tu n'as jamais entraîné as jamais Comment as jamais entraîné. tu tu te retrouves devant des situations, tu te dis ah, mais je ne m'attendais pas à ça, ouais, mais mmh.
0: si tu avais commencé par en bas, mmh. tu l'aurais compris. compris. Après, des fois, c'est compliqué parce que euh, quand tu commences avec l'école de foot, avec les tout petits, bon, généralement, c'est le mercredi matin, euh, c'est dur de les faire entraîner le soir à 17h parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, c'est des mmh. salariés. Il faut aussi voir la motivation, hein, mine de rien, parce que, hey, une saison, euh, t'as combien d'entraînements de dans une saison Quand Les jeunes en général, t'as deux entraînements par semaine. Ça dépend ouais, de ça. De 3, 3, nation, 2, 2 3. ou 3.
1: Deux ou trois, ça peut... Mais ça peut, il, faut, il, faut, il faut pas prendre le foot comme, euh, comme n'importe quel métier. On n'est pas des privilégiés. Ouais. Nous, on, a fait, on est passé par du foot amateur et 100% du foot amateur. Donc, on n'a pas une carrière professionnelle derrière nous où on arrive avec des acquis et on nous donne un diplôme et tu peux entraîner. Tu ne viens pas avec toute cette aisance. Il faut le mériter, hein Tu vois il a été sa place. Donc, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, on a allé le chercher, ce savoir. Mais pour ça, comme il a dit tout à l'heure, on s'est trompé. Oui. Euh,
2: par rapport au, au, au conseils directement que tu peux donner aux... Au, au, aux jeunes éducateurs ou même éducateurs à, actuels. Moi, ce que je préconise à un éducateur qui commence, c'est déjà d'être patient et d'aller vers des catégories où ils vont prendre du plaisir, mais pas en tant que numéro un. Trouvez un, un coach principal et vous mettez adjoint. Diplômé de préférence. De préférence. Voilà. Mettez-vous adjoint de quelqu'un qui, qui est diplômé et qui va pouvoir vous accompagner dans votre développement. Et qui va vous donner des responsabilités aussi. Ne soyez pas adjoint que pour poser des coupelles ou ce genre de choses-là. Soyez adjoint, posez des questions, essayez d'apprendre et trompez-vous. Mais surtout, n'allez pas dans des catégories où euh, vous, vous allez être déçu et qu'après, ça, ça vous force à arrêter d'entraîner. Donc ça, le premier conseil que je peux donner, c'est si bien une catégorie qui vous plaît, allez avec un éducateur Parce qui que, ouais. vous correspond aussi et apprenez à côté de lui dans un premier temps.
1: La première, non, mais... la, la première approche, elle est extrêmement importante. Ouais. C'est comme pour tout. Hein. Tu peux manger un plat, euh, il est mal ce jour-là, il est mal préparé. C'est la première fois que tu manges, tu vas dire qu'il n'est pas bon, mais alors que peut-être en vrai, tu l'aurais énormément apprécié. Mm. Et là, c'est la même chose. Si tu te mets avec quelqu'un comme il a dit, qui te dit que tu es là juste pour placer des coupelles,
0: mm. ouais, tu pourri, hein.
1: Tu avec... vas rien apprendre et surtout, tu vas te faire chier. Mm. Parce que tu ne seras jamais acteur de ce qui se passe sur le terrain. Mm. Que dans ton, le, le but, c'est que dans les années à venir, tu sois
2: capable de, de, de gérer un groupe de 12, 14, 16 joueurs. Toi, mmh. tout seul. Comment tu fais pour progresser si on ne te donne pas de responsabilité Et comment tu fais pour progresser si on te donne trop de responsabilité d'un coup ouais, c'est pour ça Et ça, tu as beaucoup de jeunes éducateurs qui ont du mal à comprendre ça. Moi, je parle ouais, avec des ouais. éducateurs, tout de suite, ils viennent à peine de commencer, je vais entraîner des grands. Je vais entraîner
1: des 18 ans parce que c'est les jeunes, c'est trop petit. Je peux... tu parce qu'ils pensent que c'est plus simple. Mais mais au final, la vérité, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu es chez les grands, tu te dis toujours que c'est plus simple. Mais... Ouais, tu dis qu'ils sont tenus. Voilà. Mais chaque catégorie a ses problèmes. Chaque catégorie a ses problèmes.
0: Je pense qu'il y a aussi une histoire de niveau. De à quel niveau tu joues. Si par exemple, tu es dans un niveau district, il est plus simple dans la gestion qu'un niveau régional, où là, il y a vraiment une histoire de performance. Euh, Et là, c'est tes ambitions.
2: Demain, moi je te dis un exemple tout bête. Ouais. Je pense que si on entraînait en district, mm. on aurait autant d'exigences que dans ce club-là. Mm. Après, on est là, les petits moi, ils sont en U13-D1, mm. donc c'est aussi du district. Mm. Mais tu fais trois entraînements en semaine. Mm. Et l'exigence que tu demandes à ces enfants-là, c'est la même que tu vas demander quand tu vas entraîner en régional, mm. Parce que tu le fais pour l'enfant. Et la nuance, c'est les deux. Tu le fais pour toi ou tu le fais pour l'enfant parce que si tu le fais pour l'enfant, peu importe le niveau de pratique de ton équipe, l'investissement tu vas le mettre. Hein, parce que ce que tu fais, tu dois aimer ce que tu Tu dois aimer ce que tu fais. Si tu es un vrai éducateur dans l'âme, tu vas passer du temps. Et que ce soit des U13, des 1, des 2, des 3, euh, des U11, des U9, des... tu vas t'investir. Ouais. Peu importe ouais. le niveau de pratique. Mais fais des erreurs. Comme, comme je répète, trompe-toi. Prends-toi mais fais vraiment des erreurs ou toi-même tu vas te dire comment j'ai fait pour faire ça.
0: Parce que sans ça tu progresseras pas. Ça te permet justement après de faire une aussi fait une introspection. Rétrospection, pardon. rétrospection Rétro inspection. je crois. ah ouais, merci. Eh, merci. Le bp j'ai fait
2: un Bravo
1: on peut mettre du tout à pour lui, là, parce qu'il est dans ce
0: cercle. Excellent Oui, justement, après, euh, donc on avait dit accepter les critiques, mm. se former euh, en passant des certifications, que ce soit auprès de la Ligue, ou même euh, sur des sites qui proposent des formations, ça aussi, ça peut être intéressant. Il euh, y a ça. Moi, par exemple, là où j'ai énormément appris, finalement, parler avec d'autres éducateurs de comment lui il entraîne ses équipes. Euh, premier exemple, Joël, toi tu as appris auprès de Yao. Moi personnellement j'ai aussi appris auprès de toi en te regardant. Euh... Mais lui il est drôle là, parce qu'il dit moi, lui il a appris auprès de moi, mais c'est pas
2: moi j'ai appris aussi auprès de lui. Ah, ouais. mais lui il
1: est drôle. Mais regarde, pour faire une petite anecdote, une petite anecdote comme ça, on arrive à donc on arrive à Saint-Louis et euh, moi j'ai une philosophie de jeu mais je suis tout seul. On me dit il y a un gars il va venir il s'appelle Yao bon, tu connais les noirs toujours en retard <rire> tu vois tu connais pas ponctuel tout ça lui il arrive au mois de en août ou je sais pas quand <rire> ça il a déjà rimé sans galère en galère longtemps comme ça donc euh, non, 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 il, il arrive. En plus, je crois que quand, quand, quand tu viens la première fois, tu me vois sur des gardiens, en plus, je crois. Ouais. Tu me vois même pas avec les 15 ans. Pas que, non. Et euh, par exemple, donc je lui explique ce que moi je recherche. Ouais. Et en fait, on se comprend tout de suite par rapport à ça. Et il me parle de taureau Ouais, les taureaux, mais moi, dans ma tête, les taureaux, c'est quoi c'est, Il y a un gars au milieu de 30 personnes et on fait, on fait courir. Ouais. Mais parce que moi, j'ai connu que cette forme de taureau. Ouais. Et en fait. Lui, il travaille déjà sous plusieurs formes différentes. Et en fait, avec le taureau, tu peux tout apprendre. Et donc, du coup, en se servant des taureaux, c'est là que vraiment j'ai commencé à mettre en place des séances et que là, vraiment, j'ai développé ma créativité. Mais c'est parti de là. C'est parti de là. À la base, moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut conserver le ballon. bah ben, on fait une conservation. Tu vois, tout le monde chasse <rire> un ballon, Un ballon, faites 10 passes. <rire> Mais au final, okay. en fait, il ne faut pas se dire tu veux conserver le ballon pour conserver le ballon faire une conservation. Non, mmh. c'est dans ta tête. C'est quels éléments il faut pour conserver un ballon, mmh. que ce soit technique, que ce soit tactique, que ce soit physique, et tu dissocies tous ces éléments et tu les fais travailler aux enfants. Mmh. Et là, tu vas avoir la séance qu'il faut pour. Mais c'est pas. Tu veux faire une. Tu veux. Ton tête, Donc, toi, dans ton projet de jeu, c'est conserver la balle. Si tu fais une conservation, tu peux en faire toute l'année.
0: Tu n'arriveras pas. C'est ça. Et alors, aussi, je fais juste une aparté. Euh, le taureau et la bassadis, à 10, euh, c'est considéré que, par la Ligue comme un procédé complémentaire. Mm. Donc ça c aussi c'est important. Euh, un, jeu un jeu complémentaire. Un jeu complémentaire. Donc euh, c'est donc important aussi de, de retenir, euh, parce qu'on on va en parler juste après, euh, de quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, les procédés, euh, les jeux complémentaires. Il y a aussi une question d'expérience qui fait que vous pouvez utiliser et implémenter ces jeux complémentaires dans vos séances, parce que vous les maîtrisez. Comme toi et Joël, vous savez qu'il y a plusieurs variantes du taureau, mais il faut les connaître déjà, il faut les connaître, il faut savoir les utiliser. Ah, tu les connais pas forcément. Tu, tu connais pas forcément des produits de la, la, la
1: plupart des taureaux que j'ai mis en place depuis que je suis ici, je les ai inventés. C'est-à-dire ouais. que, en fait, je pars de la base d'un taureau, je m'imagine une situation et ça me donne la forme.
0: On va, on va aussi en ah, parler. Mais c'est. En fait, c'est spontané. Ça, on, si on parlait pour les, les nouveaux éducateurs, ayez de la créativité. Ça aussi, c'est important. Mais là, en il fait, n'y a rien de mieux. Faut, rien rien faut, rien sur le terrain, pas.
1: il faut que tu mettes des choses qui te ressemblent. Ça marche. Tu peux. Tu vas arriver. C'est trop beau d'aller dans des manuels, prendre des exercices, machin. Mais au final, ce n'est pas toi. Mmh. C'est pas ton truc. Prends quelque chose qui te ressemble, mets-le en place. Et comme ce sera à toi, c'est comme si c'était C'est ton invention. C'est ton bijou, c
0: voilà, avec a les
2: caractéristiques de ton équipe. C'est ça, ça. si c'est intéressant.
0: Mais là, je suis désolé. Je sais que là, dans les podcasts, je vais faire le relou de la bande à chaque fois, parce que là, je sais que vous deux, vous avez envie de parler. Bon, c'est pas fini. Et vous, vous avez envie de nous écouter, mais là, c'est l'instant promo. Donc, euh, mm -hmm. on va couper. On va relancer juste après. pour on y passer. va. Allez, à tout de suite. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter un artiste. Kaloum, Cristal Charbon 1. C'est un mec qui vient de, de Paris, de la région parisienne, qui nous fait l'honneur de, de, de partager un son en, en avant-première. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur CalumeOff. Off. De toute manière, on vous enverra tout sur, dans la description. N'hésitez pas à le follow, à liker, à l'écouter. Euh, ça nous fait plaisir. 70K
1: est-ce que je verrai le temps passer
2: I love you, probably Parties chauds, trop froids, j'experts en changement climatique yeah, yeah. Trouve-moi seul avec mes frères, moi j'ai pas clic Viens de la casse pas du Gotham, c'est vraiment les bleus, frères c'est Gotham Les étoiles c'est que dans le ciel, mon bâtiment c'est pas le Pullman Billets dans les clips, ils payent même pas le loyer Sa mort en équipe, ils peuvent pas aboyer je suis parti trop loin, je vais pas revenir sans la coupe, sans trophée. Charlie dans le cœur atrophié, cabine, je paiera me pleure, je elle sort la clé, 20 giga, Théo Adama, personne stéra, qui faute, paiera, je suis des terres à mort, pas depuis 10 minutes. Nano, terra, le somme grandi quand la poche diminue. Ce qui m'appelle, je pas, la paix intérieure ou Moins Moins t'as plus du compte, j'y balle à A 2015, Moins 3000, sans le compte, je commence remontada. Faire la guerre potos, c'est mon dada. Ramer sans relâche ou. Plus les courbatures tu révis avec, pas de place pour les lâches, garde la tête
1: froide comme un à Budapest La victoire, je vois pas d'autre option, si je veux le full option Pour l'instant je suis là, tête sous l'eau, je des ultrasons Je viens de là où lumière passe plus Dans le cliot je pense au brabus Pour rouler en 600 chevaux ça brûle le salaire au PMI Et bien se des balles dans le corps pour rouler en avant aventure Aucun homme m'appelle fils ton poteau, le daron, il est mort
0: Et c'était Kaloum, j'espère qu'en quoi vous avez kiffé. Pour rappel, Kaloum, Freestyle Charbon 1, vous pouvez retrouver son Instagram sur Kaloum Off. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur, euh, sur, dans notre description. Donnez-lui de la force, il en vaut la peine. Franchement, il nous a, il nous a régalé en plus pour une avant-première. Et puis maintenant, euh, c'est reparti, hein. c'est la suite du podcast. Enjoy Bon les gars, on est de retour là, Fadak d'actual show, j'espère comme qu quoi vous avez kiffé le son, c'est reparti donc là, en, toujours accompagné, de tu et de, de Yao évidemment. Euh, donc là, on parlait des, des nouveaux éducateurs, mais ceux qui veulent commencer. Donc on avait parlé, donc déjà, ce qui était plus important d'avoir la, la passion et la motivation. Avoir la catégorie, euh, commencer petit, ne pas avoir les yeux euh, plus grands que son ventre, se former, se former, discuter avec d'autres éducateurs. Et aussi, euh, là on va vous parler, euh, moi je propose de parler un petit peu des, justement des, de tous ces procédés qu'on apprend au, au cours des formations. Par exemple, euh, question toute bête, euh, on a le ballon, quels sont les deux procédés qu'on utilise, qu on va, Quel thème on va devoir utiliser quand on a le ballon. Quel thème Mais ouais. je vais
2: revenir d'abord juste sur un truc que tu as, euh, ouais. as dit avant, par rapport à un jeune éducateur. Ouais. Moi je ne serais pas trop pour l'envoyer dans les petites catégories. Je pense que quand il débute, il faut qu'il aille dans une catégorie que lui, il apprécie, mais en tant qu'adjoint. Pour qu'il puisse garder ce plaisir-là de « je viens, parce que je kiffe être là okay. ». Okay. Mais pas en tant que numéro 1, en tant qu'adjoint, pour qu'il puisse continuer à se former avec quelqu'un. Mmh. Mais par la suite, quand lui passe en train en numéro 1, au bout de peut-être de 1 an de formation, eh il commence en bas, commence une 9 U10, U11, pour que tu puisses mettre tes idées en place, ouais. avec, un public, avec un public jeune, parce qu'avec un public plus âgé, Parfois, ça passe pas. Ouais, ça va ça être dépend trop compliqué.
0: Ça, ça, et tu peux être dépassé, ça va te dégoûter, et tu peux arrêter. Ça dépend aussi du caractère, de la personnalité, si ça passe au feeling. C'est aussi un coup de chance. Hein, avec, euh, il faut que le feeling passe. Il faut sentir. Justement, alors, je me suis peut-être mal exprimé par rapport à ma question, mais par exemple, quand on a le ballon, ouais. on appelle les termes euh, les thèmes conserver, progresser. Uh -huh. Parce que ça, c'est du vocabulaire que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Même moi, à euh, de faire ça, je ne possédais pas. Mm -hmm. Conserver, progresser. Déséquilibrer, finir. On n'a pas le ballon, on va, on va travailler des thèmes comme s'opposer à la progression, mmh. s'organiser pour récupérer, s'opposer pour protéger son but. Ça conditionne aussi beaucoup les séances. Euh, ça, c'est des thèmes, là C'est des thèmes, ouais. Mais, thèmes. Et après, et je viens ouais. à ce qu'il
2: a dit tout à l'heure. En vrai, ton thème, ça, c'est euh, le thème de, de formation, parce qu'il te ouais. donne un, un cadre à suivre parce que toi, tu ne connais pas. Ouais. Maintenant, quand euh, nous, on ne connaît pas tout, on mmh. est très loin de, de, de tout ça. Mais ce qu'il faut savoir pour les jeunes éducateurs, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez être euh, assez euh, sûr de vous, on va dire à guérir, mais surtout sûr de vous, vos, vos thèmes, parfois, ils ne vont être pas être l'opposé de ce qui est écrit là, mais vous allez vous rendre compte que le thème, il ne correspond pas forcément à ce qui est écrit dans, dans vos livres. Mmh. Parce que tu, tu prends exemple, un exemple, un thème, comme je peux te donner quoi comme euh, comme thème. Là, tout à l'heure, tu as dit un truc, s'opposer à la progression. Ouais, s'opposer à la progression, s'organiser pour récupérer, s'opposer voilà. pour protéger son but. C'est ça. Toi, derrière, point. tu peux, tu peux euh, avoir une autre appellation du thème. C'est ça que je veux dire. Toi, toi tu peux appeler, euh, tu peux travailler un thème précis, mais avoir une autre appellation qui ne sera pas dans ton livre. Ce que je veux dire, c'est pas parce que ton thème ne s'appelle pas s'opposer à la progression que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu peux dire, euh, je veux dire comment, protéger l'axe ballon but ou... Euh, Défendre sur du 2 contre 1, et ça, et ça c'est ton thème. Mm. Tu peux dire mon thème c'est défendre sur du 2 contre 1, et ça c'est ton thème. Mais peut-être que dans ton livre ça ne sera pas écrit comme ça, mm. mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit comme ça ouais. que le thème n'est pas bon.
0: Ouais.
2: Ton thème il correspond à, à une phrase en vrai. Mm. Pour moi, le thème, ton thème de séance correspond à une phrase.
0: Mm.
2: Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, défendre sur du 2 contre 1, défendre sur du 3 contre 2, attaquer en euh, 3 contre 2. C'est écrit différemment dans le livre, mm. mais toi tu
0: vas l'appeler la, d'une certaine façon. Ça apporte de la précision. Ouais. Et, mais en même temps, ça ne va pas euh, trop te trop brider au niveau de
2: ta créativité ça, ouais. aussi. Parce que des fois, comme on dit, moi je en me rappelle fait, c'était dans, dans les cours qu'on disait ça, parce que moi, quand je suis jamais concentré, tu ne peux pas euh, faire un devoir si tu n'as pas compris la consigne. Et parfois, ouais. quand tu lis des thèmes, même moi, quand je lis des thèmes, parfois j'ai l'impression de ne pas comprendre. Et un jeune éducateur... Tu débutes, bah, s'il ne comprend pas le thème, il ne va rien te mettre en place parce qu'il n'a pas compris. Mmh. Mais au bout d'un certain temps, quand il aura compris certaines choses, bah, ce n'est pas parce que ton thème, tu l'appelles d'une certaine façon que tu n'as pas le droit de le faire.
1: Mais aujourd'hui, euh, nous, entre nous, on ne se dit même plus conserver et progresser. Vrai, oui. ça, Je suis sur un thème défensif.
2: Oui, c'est tout. <rire> c'est juste <rire> ça. Ouais,
1: Alors, en fait, tu vois plus simple. Pourquoi ça, c'est bien quand tu débutes, ça permet, en fait, ça t'apprend à t'organiser à savoir ce que tu peux travailler. Mais après, tu te fais ton propre lexique à toi. Et une fois que tu as ton lexique, tout ça, tu l'utilises plus. Mm. La dernière fois, j'ai essayé de faire une séance, réfléchir à des trucs, à des, des termes qu'ils m'ont dit quand j'étais en formation, j'en ai plus aucun en tête. Mm. Mais je sais ce que je veux travailler. Ouais, tu vois. Mais comme ce n'est pas mon lexique, j'arrive pas à le retenir. Donc du coup, je vais, je vais utiliser mon propre lexique à moi pour pouvoir travailler dessus. Mm. C'est ça aussi, développer son, son propre langage. Euh, et ça revient à ce qu'on disait juste, juste avant, justement avant la pause. Euh, vis, ton, vis ce que tu es en train de créer. Ton lexique en fait partie. Parce que tu vas l'utiliser aussi quand tu vas t'adresser aux enfants, etc. Donc ça, c'est important. Et le lexique, généralement, il vient quoi Il vient souvent des longs messages que tu as entendus, des, des, des causeries d'avant-match, machin, etc. Mm. Ça, ça en fait énormément partie.
0: Ça joue énormément. Ça joue énormément. Des podcasts que tu écoutes. Hein. Mm -hmm. pas enfin, <rire> on on joue. Ça joue énormément. Ah oui. Ah, oui. Ça, oui, c'est oui, oui. très important. Ouais, ouais, justement. Mm. Euh, après, alors, je suis juste un point aussi là-dessus. Si vous passez des certifications, par contre, apprenez par cœur le lexique. Si on vous pose la question, c'est quoi s'opposer à la progression On n'a pas le ballon, euh, il faut les retenir. Ça pour la certification, il faut prendre pour le diplôme Quand, quand tu formation, en formation, tu retiens tout ce qu'ils
2: ouais, qu vont t'apprendre, voilà. retiens-le. Ça par contre, oui, quand tu es en formation, tu fais ce qu'ils te
1: demandent.
2: Mm. Tu, tu vas pouvoir innover, parce que euh, c'est eux qui te forment, ils savent qu'ils ne font pas des robots. Mm. Ils sont assez intelligents là-dessus pour savoir que lui, il est différent de lui et il s'adapte à ça. Donc quand tu en formation, fais ce qu'ils te demandent, apprends les termes comme ils sont écrits, Apprends les thèmes comme ils sont écrits. Mm. Mais quand tu sors de cette formation-là, mm. comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu auras un peu plus d'assurance, mm. vis ton truc. Ton thème, tu as envie de l'appeler d'une manière différente, fais-le. Ne, ne, ne sois pas figé, ne sois pas bloqué sur « Ah, mais dans le livre, il y a écrit ça, alors je pas ce qu'il y a écrit voilà, dans le livre ». Ne te bride pas. Voilà. Fais oui. ton truc.
1: Oui, fais ton truc.
0: La créativité,
1: ouais. c'est très important. Oui, oui. Ah non, il faut, il, il, il faut oui. être créatif. Hein. Oui. Il faut être oui. créatif. Oui tu enfin, tes coachs, tu n'as pas le
0: choix. Il hein. ouais. faut être créatif. Il faut vous approprier vos, vos séances d'entraînement et ne de pas forcément prendre ce qui est sur Internet. Ou à l'arrière, vous prenez, vous le faites à votre sauce. C'est ça. Et, et si vous le faites à votre sauce, d'après quels critères vous, vous pouvez refaire cette séance Par exemple, tu m'avais dit qu'il fallait que par rapport au niveau de ton groupe, ouais. au niveau de ton groupe, tes équipements, parce que tu n'as pas forcément le matériel pour ouais, ouais. le terrain entre un terrain synthétique un terrain et un terrain herbe c'est différent question, c'est quoi votre aparté est quelle est votre préférence, synthétique ou herbe
1: non, moi c'est le gazon herbe. mais après il faut que tu aies un bon gazon ah. si n'as pas, c'est synthétique hmm. dans, les catégories, dans les catégories jeunes moi j'aurais beaucoup
2: je privilégiais beaucoup le terrain herbe parce que oui, je trouve que c'était le vrai foot ah, okay. je trouve que pour moi c'était le, le, le vrai foot avec ses imperfections aujourd'hui ce qui est drôle, c'est qu'il y a peut-être une semaine de ça, il parlait de ça. Euh, le petit, quand il s'entraîne sur le synthétique,
0: ouais.
2: bah, tu as plus cette contrainte de ah, « peut-être qu'il y aura un faux rebond ». Donc la concentration, elle est moins euh, à son compte que sur un terrain herbe où tu sais que bah, peut-être qu'il peut rater sa passe parce que le terrain n'est pas forcément en bon état. Mmh. Donc, sur un terrain synthétique, peut-être que tu vas faire une passe, la balle n'est pas forcément appuyée. Mais comme il plus, plu, bah, le ballon il va arriver dans les pieds de ton coéquipier. Peut... Mais tu fais ça sur un terrain herbe qui est boueux, le ballon s'arrête. Donc déjà, dans l'application du geste, tu vas être beaucoup plus exigeant sur un terrain herbe que sur un terrain synthétique. Tu vas avoir beaucoup plus d'erreurs sur un terrain herbe qui est moyen que sur un terrain synthétique. Donc pour moi, tu, le joueur se développe plus vite. Pour moi, le, le joueur est en tout cas plus attentif à certains détails sur le terrain herbe et un peu moins attentif sur
1: certains détails sur le terrain synthétique. Et puis même en tant que en tant qu'éducateur, préparer une séance sur herbe. Ça n'a rien à voir avec le synthétique. Synthétique, tu sais que tu auras des contraintes en moins. Donc, tu places et tu t'en fiches un mmh. peu. Tu sais qu'il n'y a pas toutes ces contraintes. À manque de mmh. main, par exemple, le vent qui te fait tomber tes piquets, mmh. euh, tu n'as pas de contraintes. Par contre, l'herbe, il faut que tu réfléchisses à plein de
0: choses encore. C'est euh, tout un autre, tout un autre, proce un autre processus. Exemple, il euh, euh, y a un terrain à R il y a plusieurs équipes qui s'entraînent dans la semaine c'est aussi ton terrain de match du week-end hein. donc tu ne vas pas faire ton entraînement euh, toujours au même endroit parce que cette partie, cette zone sera euh, trop utilisée ouais, trop oui. esquintée donc tu vas devoir réfléchir à ta, faire ta séance dans des euh, positions différentes mm -hmm. mais ce qu'il faut prendre aussi en compte c'est que par exemple tu joues un thème défensif il faudrait quand même que tes défenseurs aient euh, le but derrière le dos ouais, ouais. Pour, avoir, pour être en situation donc tu as encore cette condition à prendre en compte. Quand tu vas faire ta séance, tu dois réfléchir à ça. Le, euh, donc là déjà, ça m'étonne parce que euh, euh, vous, euh, je pensais que vous étiez plus synthétique. Parce que c'est vrai que synthétique, tu ne pas. Ouais. Tu peux jouer dans n'importe quel temps. Ah, ça facilite la, ça, ça, facilite. ça
1: facilite, sais, facilite la vie. Beaucoup, ça facilite la vie. Mais la réalité, c'est que demain, tu vas arriver contre une équipe qui a des terrains herbes. Et comme tu as dit, ce jour-là, ce terrain-là, pas, c'est pas, euh, pas Bollard. Vas-y, tu vas voir ton petit, il va rater un contrôle, la balle, elle saute ah. et il ne réagit pas. Mm. Le problème, c'est que tellement herbe, tu n'as pas l'habitude de t'entraîner sur l'herbe, cette vigilance-là, tu ne l'as pas développée. Ouais. Parce qu Mais se... quand tu t'entraînes sur l'herbe, tu penses à cette vigilance et des messages que tu vas passer dans ton discours. Ouais. Aujourd'hui, sur synthétique, cette vigilance-là, on n'en on en parle pas. Mm. Tu vas arriver le jour du match, terrain herbe, soyez vigilant faux rebond machin. Ça se trouve, le petit ne sait même pas ce que c'est un faux rebond. Mm. C'est vrai. Vrai? Comme quoi, tu vois, c est, c est, ouais. c on en parle. C'est des erreurs qu'on répète aujourd'hui encore. Mais on ne pense pas à les remédier parce qu'on a quand même cette facilité. Tu vois? Et c'est toujours chiant de faire une séance sur un herbe qui n'est pas bon, est état. qui est en mauvais état. Quand tu as un synthétique, tu vas, chercher la facilité. Mmh. tu vas chercher la facilité. Mais pour moi, des fois, il faut, faut mettre un peu des, des joueurs dans l'inconfort. Il ouais. faut les mettre dans l'inconfort et leur montrer que le football, il n'y a pas qu'un football tout beau, tout rose, sur un tapis tout propre. Un des fois, c'est... Voilà, des fois, c'est... Ouais. Tu le vois, ouais. non, on, a... non, on vient d'une génération aussi, euh... on est arrivé, terrain rouge. Non. Ah oui, stabilisé, <rire> stabilisé. Ah non, terrain ah, rouge, hein. en été, tu vois 20 ah. mecs courir sur le terrain et de la poussière. Hein ah, ouais. Tu tombes à la pizza pépé <rire> en... <rire> ah au ouais, non Ah oui, c'est abusé, là. Yes. Mais ça
2: a développé d'autres qualités. Voilà. Ouais. Surtout, comme il a dit tout à l'heure, par rapport à, à, à la vigilance. Et quand je pense aux nouvelles générations-là, c'est vrai que tout ce qui est faux rebond, parce que ça fait quand même temps que je n'ai pas utilisé ce mot-là. Et pourtant, jusqu'encore l'année dernière, je faisais beaucoup de séances encore sur l'herbe. Mmh. Mais c'est vrai que ce mot-là, euh, faux rebond, bah quand tu es plus sur le synthétique que sur l'herbe, c'est un mot que tu n'utilises même plus. Mmh. Et même dans le champ lexical d'un de, de, jeune, bah, ce mot-là, si tu l'as jamais utilisé, après, il ne faut pas être bête non plus. Oui. Il va savoir ce que tu veux dire, oui, oui. mais juste le fait de le répéter, ça va aussi faire en sorte que le petit est plus attentif à ça et plus en éveil. Mais terrain synthétique, c'est beaucoup, beaucoup la facilité. Hein. Ouais, tu t'embêtes pas, hein.
0: franchement, tu ah. peux n'importe quelle saison, en hiver, en été. Euh... Tu développes plus vite les capacités, les, les capacités du, du
2: joueur, parce que tu as. Capacité technique Ouais. Quand tu, quand tu demandes un contrôle, une passe, tu sais que pas de la balle, tu vas pouvoir la contrôler et la redonner. L'intensité aussi, moi je trouve Sur le synthétique Ouais. Oui, la fréquence d'appui. Ouais. La fréquence d'appui, si tu travailles bien la coordination sur un terrain synthétique, tu as des petits, c'est des bons. Mm. Parce qu'au niveau de la, la, la fréquence d'appui sur un terrain synthétique, ça. Tu peux gagner un match là-dessus, mais par contre sur un terrain M, tu vas développer plus de puissance. Pourquoi Parce que les efforts sont un peu plus durs quand le terrain est grand. Ouais. Quand tu joues sur un terrain synthétique, des fois tu es fatigué, mais tu ne sens même pas la fatigue. Il n'y a rien qui te retient au sol.
0: Ouais,
2: C'est deux foot qui sont assez différents. Il y a une
0: troisième. Il y a une troisième qu'on n'en parle pas. Euh, mais vous l'utilisez... Euh, non, quatre, il y a même quatre. Encore deux autres à rajouter, pardon. Il y a les City, en extérieur. Quand tu as de la chance d'être dans un club, euh, qui a les, un city à proximité, ça change quand même le, les choses. Parce que, city extérieur, je parle bien. Hein, city extérieur, parce qu'en plus, ça permet d'avoir euh, un style de jeu réduit euh, sur un synthétique, entre guillemets, c'est un city synthétique euh, qu'on a à côté. Non, donc il y a les 4 4 et comme ouais, ça ouais. ouais, donc ça change le jeu aussi, c'est intéressant. Le jeu rapide, très rapide et beaucoup d'intensité. Et le futsal. Le futsal, mine de rien, euh, alors là, c'est en intérieur. Encore moins de contraintes, pas de vent, euh, tu tout à proximité, tu es en basket. Quand tu as un frigo comme moi, tu es bien content. <rire> donc, c'est encore. Euh... Non, c'est d'autres pratiques. C'est
1: d'autres pratiques. pratiques, ouais. Mais c'est un plus... Pratique. Moi, j'ai eu de, de la chance dans mon, dans, dans mon BMF, justement, j'ai ce module futsal que je peux encore valider. J'ai plusieurs années devant moi pour le faire et je compte le faire. Parce que le futsal améliore énormément les qualités techniques des joueurs mais, euh, et tu peux leur faire comprendre tellement de principes avec le futsal qu'il est difficile de, de leur faire comprendre quand en extérieur parce que justement les distances sont trop grandes. Alors qu'avec le futsal, ça rentre à une vitesse mais fulgurante. Mm. Et euh, pour moi, il est important pour un éducateur de varier les pratiques. Il faut varier les pratiques. Il y a son vécu à lui. Euh, tu n'as pas besoin d'être éducateur pour savoir que jouer au béton avec tes potes, ça a développé telle qualité. Mmh. Mais maintenant, comment tu vas l'apporter sur le terrain avec tes, avec tes joueurs, ça, c'est à toi de découvrir. Mmh. Mais il faut varier les pratiques. Il ne faut pas se dire je fais du football, donc je reste contenté qu'au football. Ouais, le football conventionnel, qu on le voilà, connaît super bien. C'est tout. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut, parfois, tu arrives, tu surprends, on va au city. Ouais. Ou, euh, comme il a dit, on va sur l'herbe, c'est notre
0: vigilance à faux rebond. Ils vont bouder, mais ils vont devoir ouais. s'y faire. De l'autre côté, ils, découvrent aussi, ils vont développer aussi des nouvelles attitudes. Par exemple, au futsal, euh, tu as beaucoup plus de réactivité ton déplacement, il est moins. Euh, euh, arrondi en fait, tes courses sont moins arrondies. Ouais. Tu vas directement sur porteur, porteur de balle, ouais. tu t'embêtes pas, c'est droit parce qu'il faut pas perdre de temps. Mais même sur l'aspect défensif, puisque tout à l'heure tu parlais des thèmes,
2: mais après, cette règle est très graine, un peu bizarre. Je sais pas si elle existe ou pas, mais au futsal, je sais toujours pas si
1: on a le droit de tacler ou pas. Non, on
2: a, on on a pas, t t pas le droit de tacler, on n'a pas le droit de toucher ton adversaire. Donc, tu apprends à défendre différemment au futsal, donc ouais. ce qui développe aussi d'autres capacités. Du joueur,
1: ça développe une intelligence, c'est hein. ça l'intelligence ouais. de jeu. Que... De couper les lignes de basse en
2: restant en restant debout quand tu t'entraînes sur l'herbe, c'est un plaisir ouais. d'aller taquer quand c'est un peu mouillé, et tout ouais, ça. Droit en première ouais, ligne quand tu es sur le synthétique, c'est la même chose. Non, ça on dit, tu n'as pas droit. Ouais. Comment tu t'adaptes pour défendre correctement mmh. et ce truc euh, là, là, cet aspect là de pouvoir défendre debout en coupant les lignes de basse. Bah quand tu joues le, le samedi, tu vas voir un petit qui va savoir défendre debout. Et toi, tu lui as appris ça sans... Je ne veux pas dire sans le faire exprès, parce que tu sais qu'il y a cette notion-là. Mais tu lui as transmis ça en faisant une autre pratique. C'est pour ça que c'est important, comme tu l'as dit tout à l'heure, de différencier un peu d'air, un peu de city, un peu de, de terrain synthétique, un peu de futsal, pour qu'au final, le petit, il, il puisse savoir tellement de choses qu'il puisse faire pas mal de choses avec le ballon et savoir défendre de plusieurs manières différentes sans la balle. Mmh. Quand le joueur, il... Je sais que ce joueur-là, il peut tacler, je sais qu'il peut couper une ligne de passe. Mmh. Je sais qu'il peut dribbler. Je sais qu'il peut tenter une frappe de, de fou parce qu'il a travaillé ça. Le
0: joueur, il, il est trop fort. Il apprend aussi à se faire, à prendre la misère aussi, parce qu'il y a certains jeunes qui sont super techniques, qui, qui vont te mettre des petits ponts, qui vont te ouais. faire. C'est
2: au futsal. <rire> au futsal, oui. oui. Mais au futsal, ça, 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 ça révèle aussi beaucoup de choses. Hein. Au futsal, les gens, quand tu fais que de la pratique dehors, Ouais. ou du 8-8 ou du 11-11, ouais. un petit qui joue spécialement euh, défenseur central, ouais. peut-être qu'au futsal, tu vas le voir toujours attaquant. Tu le verras toujours attaquant aussi. Ah, Prends l'exemple de mon acolyte qui est à côté de moi. À chaque fois qu'on fait des 5 ou des 4-4, déjà moi je ne fais pas ouais. beaucoup de 5, mais à chaque fois qu'on a fait des 4-4, tout ça, lui les gardiens, il ne va jamais au goal. Non, est mort. Il est gardien, il va s'amener au goal. Et puis, il se met en pointe. <rire> il respecte le type. Il se met en pointe. Lukaku, protection de balle, se met. <rire> oui, mais le, le truc, c'est quoi C'est que maintenant, nous, si on ne fait que, que cette pratique-là, ouais. si on reste sur l'entraînement euh, club, quest tu sais ce que moi, j'en sais qui sait faire ça. Hum. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'être entraîneur. Comment toi, tu peux savoir que ton défenseur central, il est capable de, de jouer comme ça. Mmh. Si tu fais que du, que du, foot, du foot à 8, tu as un terrain, terrain herbe ou terrain synthétique, c'est la même chose. Si tu fais du 4-4, tu vas savoir que ton joueur, il sait aussi illuminer. Et pourtant, il joue défenseur central. Si tu fais du 5 ou autre, tu vas savoir qu'il a d'autres capacités, ouais. que tu as un peu plus de mal à voir sur le terrain de foot à 8 parce qu'il a moins la balle. Ouais. Mais sur du 4-4, tu touches beaucoup plus le ballon, donc tu t'aperçois de plus de,
0: de qualité de ton joueur. vrai c'est ouais, ça prendre en compte. Hein. Mm -hmm. Et on en revient à la question euh, première question justement pour les nouveaux éducateurs. Donc c'était aussi euh, utiliser des nouvelles surfaces. N'hésitez pas à utiliser de nouvelles surfaces ouais. si c'est possible, si c'est à disposition. Ouais. On sait que ça coûte de l'argent. Il y a aussi les five Les five pour moi, c'est encore une surface, c'est si encore autre. Hein.
1: C'est pas tant la surface que ça parce que la surface reste du synthétique. Mm -hmm. Par exemple, tu arrives là-bas, tu joues en basket généralement. Ouais. Sin, basket as pas sur du compte. synthétique. Non, ça pas dépend. Ta... On n'a pas, le, pas le, il le, le droit. Il y en a très peu qui acceptent. Pour ça, nous sponsoriser, faut aussi.
0: C'est pas. <rire> <rire> euh, non, non, non c'est un,
1: un, encore, un, encore un, un autre principe. Avec les lance aussi partout en plus. Si j'avais un conseil à donner aux, aux, aux jeunes éducateurs qui veulent se lancer par rapport à ça.
2: Attends, vas-y, <rire> donne-nous trois conseils. Tes jeunes éducateurs. Moi, je suis un jeune éducateur. Euh, j'ai 20 ans et j'ai envie d'entraîner. Mais j'ai déjà joué un peu au foot, mais sans plus. Mais j'ai envie d'entraîner.
1: Non, la première chose, fais-toi accompagner. Parce qu'être accompagné, il y aura et, et, d'une bonne personne, pas quelqu'un qui va te donner des plots comme on a dit. Fais-toi accompagner par un, un, un bon éducateur qui va te suivre parce qu'il va te laisser des marges de manœuvre et il va te corriger par rapport à ces marges de manœuvre et ces corrections qui vont faire que tu vas t'améliorer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, formation. Va aux formations parce que tu vas rencontrer des gens comme toi qui ont peut-être déjà entraîné ou qui débutent, qui passent leur formation et en fait, en échangeant, tu vas énormément apprendre. Tu vas énormément apprendre et surtout, en fait, tu vas copier des séances que tu n'aurais jamais imaginées et tu vas te dire, cette séance, elle me ressemble, je vais la refaire. Parce que tu vas te sentir capable que ça, ouais, je peux le faire. Et en fait, tu vas échanger. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, ce serait prendre du plaisir à entraîner. Il n'y a pas d'autres mots. Moi, si je suis encore là avec mes jeunes, c'est parce que... Au début, combien de temps il m'a parlé il me dit, viens, on va dans les petites catégories. Viens, on va dans les petites catégories. Je vais parler de footer team? Et je voulais être dans les grandes, mais parce que j'aimais bien le foot à 11. En fait, je ne sais pas, il y avait un truc dans le foot à 11, mais aujourd'hui, il y a un truc chez les plus jeunes, et ce n'est même pas le terrain, c'est le tout, c'est tout ce qu'il y a autour. Tu re... Ça, ça, ça t'apporte tellement, en fait, ça te, rend, ça te rend tellement heureux que tu te dis, ben bah ouais, chaque jour tu viens, tu as envie de recommencer, et recommencer, et recommencer. Et tu as plus toutes ces prises de tête toi, avec les joueurs, avec un tel, avec un tel. Non. Là, tu viens, c'est que du football, on te fait confiance, tu discutes avec les parents, tu discutes avec les joueurs. Et puis, c'est toujours drôle de voir les petits de 11 ans, 12 ans, ils ont plein de choses à dire. Ils ont plein de choses à dire. Difficile. Mais le problème, c'est que le foot, c'est le seul temps de parole qu'ils ont. Parce qu'à l'école, généralement, c'est quoi T'arrives en cours, tais-toi, écris. Tais-toi, lis ton livre. Tais-toi, euh, fais ton contrôle. Et quand tu parles trop, on t'exclut, tu vas t'asseoir là-bas. Et quand t'arrives, c'est le même principe. Tais-toi et travaille. Donc, tout le temps, tais-toi, 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 mais à quel moment ils s'expriment Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont plein de choses à dire. Donc, vis ton truc. Le troisième conseil, ce serait vis ton truc auprès de tes joueurs et écoute-les. Et écoute-les parce que tu vas énormément apprendre avec ça.
2: Parce que vous prenez note, hein, de les trois conseils qu'il va de dire. Important. Moi, le seul conseil que je vais ajouter à ce qu'il va dire, parce que dans l'ordre qu'il a dit et les trois conseils qu'il a donné c'est dans cet ordre même-là que j'aurais... J'aurais donné mes conseils. Le seul truc en plus que j'aurais rajouté, c'est n'aie pas peur de te tromper. Trompe-toi. Fais des erreurs. Même, de la, même par moments, fais de la merde. Et, et n'attends pas qu'on vienne te corriger. Faut que, quand, tu vas, quand tu vas te tromper, il faut que tu puisses toi aussi savoir que « Ah là, je me suis trompé. » J'espère qu'autour de toi, il y aura des gens qui seront capables de te dire les choses avec la bonne pédagogie pour que tu puisses te corriger. Mais trompe-toi. Trompe-toi parce que c'est le seul moyen d'être bon. Ne reste pas dans ta zone de confort à dire que « Ah, quand je fais ça, c'est bon, ça suffit ». Non, 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 mettons en difficulté. Moi, ce que je fais là actuellement, c'est que je n'écris plus mes séances. Parce que, je ne sais pas, mais je n'écris plus mes séances. En vrai, je, je, je me mets dans une sorte de difficulté, dans le sens où j'ai ma planification annuelle. Je, je, je sais quel thème je travaille, mais je n'écris plus mes séances. C'est-à-dire que je, je sais juste le nombre de joueurs que je, que je vais avoir, j'ai mon thème et j'arrive dans, dans, dans le garage en fonction de ça. Je m'imagine ma science et je la construis comme ça, comme telle. J'évite les, les, les cinq procédés parce que je trouve que ça fait, ça fait beaucoup. J'en fais trois, quatre maximum et puis après, on y va. Donc, fais ton truc comme tu as envie de le faire. Trompe-toi, fais des erreurs mais, et vis ton truc aussi. Vis ton truc comme il a dit tout à l'heure, parce que ça va être important pour toi dans, dans ta carrière qui sera longue. Aime ce que tu fais, sinon on n'entraîne pas. Parce que les petits vont te demander beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et à partir du moment où tu es éducateur, sache que
1: ta vie, elle change. Les enfants que tu entraînes, c'est quasiment tes il enfants. Ils il t'apportent énormément dans la vie. C'est incroyable. Moi, je ne pensais pas que des enfants pourraient m'apporter autant dans ma vie. Mais comment on a
2: tenu, nous Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous, on est arrivé ici quasiment en même temps. Tout ce qu'on a entendu, on a entendu tellement de choses. Je ne vais pas vous, tout, tout vous énoncer là, mais on a entendu tellement de choses. Mais par moments, même, en tant que joueur, on a, on a été touché de, de, de certaines choses. Et ce qui nous a permis de tenir le cap, croyez-le ou non, c'est le fait d'entraîner de, des jeunes. C'est ces jeunes-là qui, qui t'ont qui donné cette force-là de, de tenir et de garder le cap. Combien de fois tu rentres chez toi, tu réfléchis parce que sur le terrain, peut-être tu es, es dans une méforme, forme, peut-être tu as des problèmes avec certaines personnes, vous ne vous entendez pas. Et tu arrives à l'entraînement avec tes petits, tout le monde rigole, eux, ils ne savent pas c'est quoi ta vie, ils ne savent rien. Et tu les regardes, ils sourient et juste ça, c'est suffisant. Tout à l'heure, je suis allé voir un match là et je vois un, un, un jeune et il me dit tu te rappelles là-bas quand tu étais dans, dans le coin, tu étais par terre et après je t'ai dit euh, euh, relève-toi, euh, guerrier. Parce qu'en fait cette phrase-là, c'est ce que moi j'avais je je appris à cette, cette génération-là, c'est ce que je leur disais. moi. Et ce petit-là, il me ressort cette phrase-là, mais moi ça reste dans ma tête parce qu'en fait ce que moi je t'ai appris, toi tu m'as ressorti cette phrase-là au moment où moi j'en avais besoin. Donc, je lui ai transmis quelque chose que lui m'a retransmis derrière. Est-ce qu'il y a plus beau que ça quand on est éducateur Répondez à la question en commentaire.
0: Alors, <rire> moi, je vais vous dire un truc. Ouais. Je crois que ça fait 5-10 minutes. Je pas parlé, je vous ai écouté. <rire> Déjà, moi, je me suis. Alors là, je pense comme vous, les auditeurs, vous êtes pris une vague de bienveillance. Imaginez-moi en direct euh, ce que je me suis pris en pleine gueule parce qu'il n'y a que de la bienveillance. Que des bons conseils. C'était magnifique, les gars. L'émotion. Là, 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 là c'était de l'émotion. J'ai laissé, c'était le « feel good moment ». Là, j'étais... Ouais. Vous m'avez vu là dans le siège, j'en pouvais plus. J'ai autant de beaux messages. Voilà. Ouais. Mais par contre, je suis obligé de vous le dire. Euh, merci déjà pour cette intervention. C'était quasiment philosophique. C'était beau, euh, ce qu'on a entendu. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est fini. C'est déjà fini. Oui. fini. Mais, mais c'est fallait ça se termine, dans ouais. tous les gars. On ah. savait. Mais pour revenir, en
1: il faut partir. <rire> <rire> <rire>
0: ouais, on va En tout cas, on vous remercie sincèrement. Si vous nous écoutez, euh, euh, donnez-nous votre avis. Partagez un maximum parce que ça nous fait plaisir. Je suis au cœur. Mm. Yao, Joël et moi-même, on est vraiment on est content de faire cette émission. Et en, à la prochaine. Portez-vous bien. À très vite.